0: Olá, esse é o podcast Filosofia Pop. Eu sou Murilo Ferraz e aqui comigo está o Marcos Carvalho Lopes. Hoje a gente recebe o professor Newton da Costa... Um dos mais importantes lógicos do Brasil e um dos criadores da lógica para consistente. Ele é livre docente pela Universidade Federal do Paraná, doutor em Matemática também pela Universidade Federal do Paraná, foi professor titular da Universidade de São Paulo e da Universidade Estadual de Campinas, e hoje lecionou na Universidade Federal de Santa Catarina. Esse é o nosso episódio número 43 e hoje falamos sobre o Newton da Costa. Nós dividimos a conversa com o professor Newton da Costa em duas partes: essa primeira é sobre a sua trajetória e a segunda é sobre lógica para consistente. Nesse episódio, temos um trecho do conto O Pesadelo do Matemático. Pela atriz Maria Elisa. Gostaria de mandar um abraço para o meu amigo Geraldo Damaso que conseguiu o contato do professor Newton para gente, e para o Pablo de Assis, que me apresentou o trabalho do professor Newton da Costa em um episódio do podcast Psicologue. Para acompanhar o Filosofia Pop, você pode visitar o nosso site filosofiapop.com.br, que tem, além do podcast, textos sobre diversos assuntos filosóficos e também espaço para você deixar os seus comentários. Nós também estamos no Twitter como @filosofia_pop e no Facebook como facebook.com podcastfilosofiapop, tudo junto. Mas eu tenho o nosso e-mail que é o contato Para receber os nossos episódios na hora em que forem lançados, você pode assinar o nosso feed no seu celular. No nosso site tem um guia explicando como fazer isso. O Filosofia Pop é um podcast que aborda filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente está aqui para continuar essa conversa com vocês. Vamos então para a nossa conversa sobre o Newton da Costa. Hoje a gente recebe aqui, direto de Florianópolis, o professor Newton Carneiro Afonso da Costa, ele é livre docente pela Universidade Federal do Paraná, é doutor em matemática também pela Universidade Federal do Paraná. Ele foi professor titular na Universidade de São Paulo e na Unicamp, e hoje leciona também na Federal de Santa Catarina. É, hoje a gente vai conversar com o professor aqui sobre a trajetória dele, com o Newton. Eu começo perguntando aqui para o senhor,
1: é, quem é o Newton da Costa? Bom, eu nasci nos anos, no século passado, evidentemente, em 1929. E até hoje, desde cedo, tive muito interesse em matemática, em física... Em, de modo geral, em filosofia... De modo geral, na, na, nas ciências e na, na, nas artes... A, minha mãe era professora de francês... E com ela, eu li vários autores franceses... Uma tia minha era professora de história da música e de música... Ela conheci muita coisa sobre música com ela e um tio meu era professor de História da Filosofia na Universidade Federal do Paraná, naquela época não era federal, e com ele eu discutia muito filosofia e, de, principalmente pela influência dele, é, eu comecei a me interessar tremendamente pela filosofia, em particular pela lógica e também pelas relações básicas que existem entre as ideias científicas, principalmente em física. Qual é a... a a inter-relação entre as questões de física quântica com a relatividade geral, a relatividade geral com a mecânica clássica, etc, etc. Então, na verdade, desde criança, desde cedo, a influência sobre mim, da minha família e de alguns colegas mais próximos foi muito grande. E foi isso que, que me que fez com que eu me decidisse para a, a dedicar minha vida à ciência e a filosofia. E aos poucos eu fui fazendo os cursos necessários, tirei, por exemplo, o um curso de engenharia. Não tanto que eu quisesse ser engenheiro, mas que na época, nos anos 50, praticamente só haviam curso de, os cursos de engenharia, direito e medicina. Então, embora já existisse, assim, meio de uma maneira não muito efetivo o curso de matemática na Faculdade de Filosofia, Ciência e Letras, eu vi que, na verdade, precisava tirar um curso com, por exemplo, engenharia. Tinha um pouco de matemática e tal, e não seria totalmente perder tempo, porque eu ia ver iria ver como é que a matemática, a física e outras ciências encontram utilidade na vida comum, na engenharia, nas construções e no contorno. E foi isso que eu fiz: tirei a engenharia. Logo depois, consegui me formar também em, em, em matemática pela Faculdade de Filosofia, Ciência e Letras. Também fiz a parte de didática e comecei a lecionar na Universidade Federal do Paraná. É, ainda como professor na Universidade do Paraná, eu visitei a França várias vezes e principalmente por influência de professores estrangeiros, um professor, Remy Freire, que era um português que, que veio ensinar por uma certa temporada em Curitiba, na Universidade Federal do Paraná, e principalmente com os professores também, que são que eram os que eu encontrei na França, especial, sobretudo na França. Então toda essa, essa influência fez com que eu me dedicasse aí de corpo e alma a e fazer ciência mesmo, fazer filosofia mesmo, mas para valer. Agora é fácil perceber que naquela época era muito difícil você querer fazer uma carreira como eu queria, uma carreira de, de ciência ou de filosofia séria no meio em que eu vivia. A, a, a minha solução foi, exatamente, acabar imigrando para São Paulo. Eu pensei, pensei exatamente o seguinte, que aqui é muito difícil fazer qualquer coisa, naquela época, pelo menos, então eu vou imigrar. E tive sorte, e, 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 tinha boas relações com o professor da Universidade de São Paulo, com o professor Edson Fará, com o professor Cândido Lima da Silva Dias e outros, e me transferi. Fui transferir para Universidade, a Universidade de São Paulo sendo é, professor titular, eles tendo aceitado o curso, o concurso que eu fiz em Curitiba para ser professor catedrático da cadeira de análise de matemática de análise superior na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade Federal do Paraná. Então fui para São Paulo. São Paulo eu tive um bom estágio também na, na Unicamp e, de fato, em São Paulo foi, meu ponto, foi o ponto de partida para eu conseguir fazer uma série de coisas, visitar várias... Ah, instituições do mundo inteiro, tanto dos Estados Unidos, da Europa, da Austrália, e me dedicar, de corpo e alma, ao que eu sempre apreciei, que é exatamente fazer filosofia e filosofia da ciência. E, principalmente, com auxílio de, de matemáticos franceses, lógicos franceses, comecei a publicar uma série de trabalhos na Academia de Ciências de Paris. E, graças a esse trabalho, comecei a ficar conhecido, e aí começaram a me convidar, Passava a te boa temporada no exterior durante anos e anos, anos e anos. E foi assim, e essa foi, em síntese, a minha carreira. Quer dizer, eu fui sempre tratei de procurar me aperfeiçoar, de melhorar, e fui seguindo a carreira de acordo com as dificuldades certo? que o contorno impunha a mim. Pensei algumas vezes em sair do Brasil, mas por uma série de razões decidi não, fa não fazer isso. E continuei aqui, consegui fazer um bom um núcleo de lógicos em, em, em torno de mim, tanto no, na Universidade Federal do Paraná, quanto na, na Unicamp e na Universidade de São Paulo, que aos poucos se espalhou para o Brasil todo. E, lá, e apesar do Brasil aqui, em ciência e filosofia, ser assim meio marginal, o fato é que, com todo esse esforço, tudo isso, pelo menos na parte de lógica, de filosofia da ciência o Brasil conseguiu começar a se projetar e esse foi o esquema geral da minha atividade de professor e de pesquisador.
2: É, professor, eu acho que a gente vai essa essa resposta do senhor deu um, um bom panorama agora a gente vai complicar um pouco mais a história para ficar mais densa assim. Eu queria voltar lá quando o senhor começou a estudar que é, eu já vi entrevista que o senhor disse que era mau aluno. Como é que o senhor era mau aluno? Como é que era a educação é, inicial que o teve na, nas instituições? É, 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 em
1: nível universitário ou em nível... Não, não, no nível
2: fundamental, no nível fundamental.
1: Ah, é... em nível fundamental, eu, na verdade, não, jamais apreciei é, escola. Não gostava de convivência forçada. Tinha poucos amigos, as coisas que eu gostava de fazer, em geral, pessoas, da, garotos da minha idade, não gostavam. Então, era difícil o convívio. E isso foi fazendo com que eu ficasse cada vez mais uma pessoa uma pessoa mais só e afastada do contorno. Eu tinha bons amigos, tudo, mas, na verdade, eu preferia ficar em casa da biblioteca do meu avô. Meu avô tinha uma biblioteca na casa dele, nos porões da casa dele, uma coisa monumental para a época. E eu passava dias estudando e trabalhando, mas nas minhas coisas... É, deixava de lado a parte de, na, do ginásio e do científico Isso fazia com que, em geral, nos exames Eu tivesse uma certa dificuldade Porque eu não, não ligava muito o que a escola queria que eu soubesse Eu, não, eu, eu gostava de, e me dedicava de, realmente eu, de coração Às coisas que eu queria Esse é, é, é um problema sério é, Do ponto de vista da, da didática e da, da pedagogia de uma universidade... do de, ensino de, 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 de secundário e tal... certos alunos como eu... não se adaptam mais ou menos... não se adaptam de jeito nenhum... a, a, a esse regime usual... de eu se impor... É, matéria... fazer exames... fazer com que se, se resolva exercícios certa matéria... talvez para 90% das, 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 das pessoas... homens e mulheres... isso seja uma, uma medida sensata... agora... para alguns como eu... Não não, não, não não é uma medida de satisfatória. Eu iria amolado na escola, chateado. Na universidade, eu fazia tudo possível para não frequentar a aula, sabendo que certo professor não fazia chamada, não aparecia. E isso me causou uma série de dificuldades. Mas é o que eu quero dizer é o seguinte: acho que o ensino, seja primário, secundário ou superior, é preciso que se leve em conta as dificuldades de certos alunos. Eu tinha dificuldade nesse ponto de convívio. E não, naquela época não havia jeito nenhum de, de superar isso. Se não fosse o meu esforço e a, a consciência de que se eu não fizesse, me adaptasse ao contorno, eu seria expelido do contorno, é que fez com que eu ainda perdesse tempo, entre aspas, né, eh, trabalhando nas matérias e nos currículos tá, que me eram oferecidos. Eu não... Não, não, não gostava disso. Preferia fazer outras coisas. Preferia ficar na biblioteca do meu avô, estudando física ou filosofia, ou especialmente discutindo com meu meu tio, Milton Carneiro, que era professor de filosofia, horas e horas com ele, aos domingos, sabe, sobre filosofia. e, e Agora, o, os cursos de filosofia que eu fiz eram horrorosos. Eu não, não achava aquilo uma barbaridade. Então, é uma deficiência minha. Acho que essas coisas precisam ser eh, consideradas, entende? Ah, na, na, mesmo na, nas universidades. Repare quanta gente muito boa acaba não sendo doutor, acaba não, não tirando curso superior e tal. Não é por nada, mas é que não se adaptam. Eu ainda tive sorte de ter uma família mais ou menos centrada desse ponto de vista, e que me dizia, olha, se você não terminasse o um curso superior aqui no Brasil, se você não fizer isso, não fizer aquilo, você vai ficar marcado e não consegue, você vai trancar a vida. Então eu acabei fazendo, mas foi para mim um desespero. Inclusive acho que seria muito mais útil para a coletividade se houvesse alguma maneira de eu dar conta das coisas que eu estava fazendo, mostrando que eu não estava simplesmente zanzando, mais trabalhando mesmo, mas das coisas que eu gostava, nos tópicos, nos assuntos que eu gostava.
0: Uhum. Bom, é... é... Você já falou aí no começo da entrevista também que o sobre o seu ambiente familiar que tinha uma tia que era professora de francês e, e o ambiente familiar muito rico em termos culturais, né? Com, e, o senhor fala o senhor fala em entrevista também que as refeições na casa do senhor funcionava como uma verdadeira ágora, de, de, tinha de debates que a narrativa, é, exatamente. as narrativas de primeira pessoa não tinham lugar. Quer saber como que era
1: isso? Como que eram esses debates? O x da questão é o seguinte, é, na verdade por exemplo, minha mãe tinha, fazia umas reuniões e ela pedia o seguinte, que ninguém falasse na primeira pessoa do singular, eu. Tem tantos temas interessantes como eh, filosofia, política, etc., que a pessoa não está falando. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu levei o filhinho na escola, a minha empregada estava com dor de cabeça. Para que isso? O que interessa isso? Então, eh, eu vivia discutindo, por exemplo, com minha mãe, certas questões de filosofia, especialmente de filosofia francesa. Esse, esse meu tio, Milton caneiro passava horas e horas lá no, no, na, na casa dele, aos sábados e domingos, discutindo filosofia. Ele falava, 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 eu discutia com ele e tal. E, e foi isso, e essa foi a mola, essa foi o verdadeiro em si, é, Aprendizado que eu tive. Uma tia minha, por exemplo, irmã da minha mãe, era professora de música. Eu já disse, eu aprendi muita música com ela, ouvindo disco naquela época, ele me levava ao concerto e tal, e com uma outra tia que era professora de inglês. Uma das primeiras vezes que eu fiquei emocionado, cheguei a quase chorar quando li um trecho, foi quando eu estava lendo com ela o discurso de Marco Antônio, na, no, inteiro de, de César, na peça Júlio César. Eu, eu fiquei realmente nervoso, fiquei chocado, fiquei, foi uma coisa incrível. Quer dizer, eu percebi o que um grande autor realmente pode fazer com, as, com os leitores. Então, foi assim. A, 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 o ensino verdadeiro, para mim, veio de casa e não da escola.
2: É, nesse, nesse sentido aí, eu acho interessante... É que o senhor diz, uh, a descoberta de Descartes, no, numa conversa dessas, como o senhor descobriu Descartes e foi ler o discurso do método. E como parece que essa leitura também te marcou, como o senhor disse agora do, 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 do Júlio César, né, do discurso do Marco Antônio, a leitura de Descartes parece ser um outro, um outro momento de epifania, né?
1: Ah, claro, eu, eu, foi um presente da minha mãe. Né? Ela tinha uma biblioteca muito grande e me apontou o livro de Descartes, que é o discurso do método. E eu me lembro que comecei a ler o livro e fiquei encantado com o livro. Eu tinha, eu acho, um 11 ou 12 anos. Eu disse, puxa, eu tenho que... Agora, esse, esse, esse discurso do Roberto, ele aplicou e tal. Na época dele, chegou o um momento que eu, esse discurso adaptado pudesse ter que ser aplicado hoje da ciência. Vai ser, o, vai ser o objetivo da minha vida. Então, é, ler Descartes, para mim, foi uma coisa extraordinária. Depois, não somente ler Descartes, aí foi... Lendo Descartes, foi, foi na, na, na La Rússia, na Enciclopédia Britânica e tal, para ver a vida dele, a, e indiretamente aprendi um, um monte de coisas, lendo também outros autores, conectados com Descartes e tal. Quer dizer, Descartes para mim foi um realmente uma abriu um nova nova. É, o discurso do método, até hoje eu tenho o, o, o voluminho que eu li pela primeira vez. Aqui. Como sendo algo que mudou minha vida.
2: Eu acho que é só, só curioso assim que se, se o senhor talvez tivesse lido Descartes dentro da, da de uma universidade ou com alguém eles iam puxar o Descartes para questões subjetivas, né? Mas é... Lendo diretamente, talvez tenha, tenha sido uma riqueza maior, porque hoje você vê um autor como Robert Brandon falando que o Descartes foi aquele cara que inventou a razão como procedimento, né? Ela é um procedimento é. como a matemática faz, né? E, e hoje as pessoas desvalorizam o Descartes de uma forma absurda, como se ele não tivesse o valor enorme que ele teve para
1: transformar
2: nossa forma de pensar, né?
1: Não, sem dúvida. Ele, ele é da história da filosofia. Ele é constitui um ponto de flexão. quer dizer tanto que ele é o pai da filosofia moderna. A filosofia até ele era é de um jeito, a partir dele foi transformada completamente. Descartes foi incrível, inclusive outros trabalhos depois de Descartes, eu fui levado a ler e tal. Inclusive o, 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 o discurso do é o prefácio de um trabalho que ele fez, a segunda parte é uma, é uma como lhe encarava a física, geometria, etc., etc. Então, é, na verdade, tudo que o que Descartes disse era, alguma das coisas, pelo menos eram totalmente, pois essenciais, de eram completamente novas, diferentes do que se queria fazer, etc., etc. Então, todo caso, o momento agora não é para eu dar uma aula de filosofia, mas falar da, da influência de Descartes. Quer dizer, Descartes para mim foi fundamental. E é interessante que, indiretamente, eu fui é, ler algumas coisas de filosofia, de lógica... E entrei em contato com Bertrand Russell... Que foi a grande influência na minha vida também... E o fato de eu ler gostar muito de Descartes, de Bertrand Russell de alguns outros... Não quer dizer que eu siga o que eles dizem... Que eu seja assequado... Ao contrário... Eu, o que eu acho interessante é que eles abriram para mim um discernimento... Quer dizer, o meu discernimento... Eles, eles mostrar, mostraram na luz. Quer dizer, eu sou capaz de pensar por conta própria e tentar fazer alguma coisa por mim. Só isso. Ao passo que eu acho que como se ensina a filosofia usualmente, é uma, é uma coisa meio interpretativa. Você pega Descartes, pega Russell, e você tem começa é que a querer interpretar a vírgula, é, o que ele disse, o que ele não disse, etc. etc E na realidade, para mim, não foi isso que eu fiz. Eu, eu, Descartes, não sei se eu, a minha leitura de Descartes onde alguns trabalhos do Russell são uh, exatamente estão exatamente de acordo com o que a maioria dos especialistas diz, mas são o meu Descartes, o meu Bertrand Russell, foram eles que mudaram, mudaram completamente minha vida. É, o, o
0: senhor também fala às vezes fala da figura do Napoleão também que o senhor tem uma, uma, é, uma certa o senhor tem alguns estudos sobre, sobre essa figura.
1: Ou pelo menos é, é, é Napoleão, porque Napoleão tem o seguinte Toda pessoa com meio complexo De inferioridade, como mais ou menos eu tinha E talvez tenha até hoje é, Adora Napoleão É só pe pegar a história de Napoleão dar um, Olhar e verificar Que um, uma pessoa lá Nascida na Córcega, naquela época etc., Acabou estudando o dono da Europa Isso é uma coisa incrível Agora, Napoleão Eu admiro principalmente Como um estrategista um grande eh, general, ele tinha coisas horríveis. não é Mas uhum. essa parte de, 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 dele como administrador, como general, é insuperável. Eu acho que ele talvez seja, sem dúvida nenhuma, o maior general condutor de exército que a humanidade teve até hoje.
0: Uhum. Mas eu, sobre, o senhor estava falando sobre o seu complexo de inferioridade, o senhor fal, falou aí, é, como que o senhor faz para... Pra superar isso de alguma forma? Porque, assim, hoje o senhor acho que pode ser considerado um do, dos maiores pensadores de, de algum da área de lógica, por exemplo, no, no, no Brasil. É, aí Acho que nesse ponto dá para falar que o senhor superou o seu complexo de inferioridade ou não. Claro.
1: Agora, superar o complexo não é uma coisa que você possa fazer. O que você pode fazer é eliminar o complexo, psicanálise e tal. Eu também tenho muita... Estive debaixo de baixo tratamento psicanalítico por conta própria e fui procurar também especialista e tudo. Mas o cheiro da questão é o seguinte, eu acho que esse, esse complexo que eu tinha é que me ajudou. É, graças ao complexo é que eu consegui fazer o que eu fiz. Porque num ambiente horrível como é o Brasil, pelo menos naquela época, quando eu comecei, eu nada, não havia nem, só um dia, só havia uma, haveria uma maneira de fazer eu ficar quieto. Eu me dá um tiro. Por quê? Porque talvez focado por causa do meu complexo. Quer dizer, eu industrializei e proveito o próprio meu complexo. Portanto, no, ele me fez bem em vez de fazer mal.
2: Nesse sentido aí, é até curioso, assim, que os psiquiatras falam que é bom dormir quatro horas, mais seis horas por dia, né? E o Napoleão dormiu só quatro, né?
1: É, aí Napoleão fala... era, era, era um caso inacreditável. O jeito, passava, o pessoal que trabalhava com ele sofria muito porque ele não dormia. Era, era incrível não somente para fazer as coisas do ponto de vista militar, das batalhas e tal, mas também como político, como organizador, como como uma pessoa que queria colocar a França uh, em primeiro nível. né? Então, é, na realidade, ele é uma pessoa extraordinária. Agora, tem coisas horríveis. Hum. Por exemplo, você sabe que ele mandou fuzilar o Duque Dangan. Agora, isso foi uma barbaridade O coitado do Duque nunca fez nada Contra, contra Napoleão etc. Mandar prender na, Não me lembro se era Bélgica podia Forçar, trazer para a França e fuzilar Foi uma vergonha para Napoleão As coisas que aconteceram Por exemplo, no Haiti também Indiretamente por causa de Napoleão Então ele tem uma parte negra Mas o que eu gostava era da parte Radiante da, da, Como ele planejava As batalhas como ele com três soldados derrotava um milhão, e assim vai. É,
2: o que eu queria comentar assim é que se ele fosse para um psiquiatra hoje em dia, o pessoal ia falar, não, você tem que dormir seis horas, que aí seu, sua, sua atividade do cérebro vai ser melhor, você vai conseguir conquistar muito mais coisa. Aí eu fico pensando, é, se, ele se ele dormisse seis horas, talvez ele fosse poeta, ele fizesse outra coisa. Então, parece que as, as nossas limitações nos levam também para superações, né como o senhor disse.
1: É claro, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Napoleão tinha exatamente todas as condições para ser um coitadinho. E era baixinho, era era cor, se não era francês, etc. Imagina, acabou é, imperador da França, rapaz, dono da Europa, fez bagunça na Europa lá, fez barbaridade. E foi derrotado numa batalha que ele não podia perder, né? Mas isso é outra coisa. O Atelou era uma batalha que ele tinha ganho. Espero que os historiadores não fiquem chateados, amolados, para essa minha observação. <risos>
0: O senhor já falou que a sua motivação para começar os estudos sistemáticos da lógica estaria em problemas de caráter é, psicológico, em diálogo com a psicanálise.
1: É, eu em parte sim, mas, mas uma das razões principais foi a influência de Bertrand Russell, lá. Né? Uhum. Bertrand Russell, desde garoto Eu, eu é, foi esse da família Comecei a ler Principalmente batia tia minha que me mencionava em inglês Então eu conhecia bem a obra dele de Como político Como organizador social etc. Depois que eu fui Entrar a fundo Na obra dele como lógico Como filósofo da ciência etc Então, da realidade Uma das influências marcantes Para mim foi Russell Sobre mim foi Russell isso sem dúvida nenhuma. Agora, não quer dizer que eu siga as coisas que ele disse. Uhum. É óbvio que certas coisas em lógica, que são perfeitamente... De, certos pontos de lógica que são perfeitamente determinados, pão, pão, queijo, queijo, isso eu, eu tenho que seguir, que queira que eu não queira. Agora, a, a parte política dele, a parte didática, como é de... Os livros de caráter, ele foi diretor de uma escolinha de secundária, essas coisas aí já são mais discutíveis. Mas mesmo sendo discutíveis vale a pena... Algumas delas a gente conhecer. A
2: forma como ele lidava com o filho dele, que ficou, o filho dele parece que é autista, né? A,
1: é, a ele, forma... ele, ele era isolado daquilo lá. Mesmo a maneira pela qual ele tratava as mulheres, toda é meio esquisito. E, e ele tinha um, um traço falando eu se eu. Quase conheci o Russell, mas por uma no último momento não deu certo. Mas ele, por exemplo, tinha um traço muito ruim que era o seguinte. Ele era capaz de criticar enormemente um autor... E tempos depois ele defendia exatamente as teses parecidas, teses parecidas com as desse autor... Sem mencionar, sem dizer nada... Ele, ele, era, ele era tremendamente crítico... E às vezes eu acho que ele cometia muitas... Ele, ele, ele não era, sabe... Ele era muito ácido... Quando não devia ter sido... A, aliás, um dos melhores livros que eu acho... para Que devem ser lidos por uma pessoa que está interessada em filosofia... É um livro dele que se chama de Problems of Philosophy. Os Problemas da Filosofia. É um livrinho pequenininho, mas é uma beleza.
2: Eu, eu, eu estudei sempre o, a partir da perspectiva do pragmatismo. E os debates dele com o John Dewey são muito interessantes também. Por essa é. força, por essa potência dele. É. Às vezes muito violento. assim. E eu, o Dewey não consegue debater com ele. Mas eu acho que eu não devia ter debatido. Nos termos dele. Nos termos dele. É.
1: O Russell era muito agressivo, às vezes, e cometia é, injustiças, essa que é a verdade. Mesmo, é, não só quando discursava, mas também quando escrevia. Ele tinha uma capacidade enorme, todo dia ele escrevia um livro novo. E é, sabe como é? Às vezes ele mesmo se desvia e tudo, mas... É como ele dizia, ele mesmo confessava. A minha finalidade é buscar a verdade. Se eu depois de um certo tempo vejo que uma certa opinião que parecia para mim verdadeira não é verdadeira, eu mudo de opinião. Então ele todo dia mudava de casaca.
0: É, além do desse desses, é, diálogo com a psicanálise, também o senhor fala em outros problemas dialéticos, diálogos com Marx e com Hegel. É, problemas técnicos de matemática também que o senhor tratava que fizeram como motivação para o senhor é, trabalhar com, as, com, a, com a lógica assim. o senhor podia falar sobre essas, essas bases assim, que levaram o senhor a trabalhar com a, com a lógica
1: claro, bom é, no tocante a meu trabalho em matemática é, e a motivação para a lógica é fácil de ver a matema, na matemática na teoria dos conjuntos no começo do século fim Do século passado, fim do século XIX, começo do século XX, a matemática estava em referência, que acontecia é o seguinte: foram descobertas algumas dificuldades, especialmente por um matemático chamado Cantor. Certos paradoxos, um paradoxo de Burai forte, do matemático italiano Burai forte e tal, e o, o, o edifício da matemática começou, aparentemente, a seguinte, reconstituir os alicerces da matemática. E nesse ponto, eu acho foi uma das pessoas que se indicou de corpo e alma a essa tarefa e começando com o livro de Principles of Mathematics, os princípios da matemática e acabando-nos de prin, a princípio e a matemática que ele escreveu como White, Whitehead que é uma maravilha, uma beleza é um, é um monumento que eu... é uma coisa monumental, uma das maiores obras do século XX. Pois bem, ele, então, tentou superar esses, esses paradoxos tudo. Na verdade, ele não conseguiu muito bem, mas, mas tentou. Então, essa, essa é uma das motivações do meu trabalho. Quer dizer, estudar lógica, ver até que ponto eu posso fundamentar a matemática na lógica ou mostrar que isso não acontece. Não acontece. E esse era um grande problema que começou a aparecer no fundamento da matemática desde o começo do século XX. Mas que foi, chegou a loja, na verdade, quando Cantor, em 1918, descobriu o paradoxo de Cantor e outros matemáticos descobriram outros paradoxos. Uma segunda, uma segunda via que me fez ir para a lógica também, embora eu fosse de qualquer forma, foi, foi, a, a, foi Freud. Na, na, na biblioteca do meu, do meu avô havia praticamente toda a obra de Freud. Tinha, tinha uma coleção, uma tradução portuguesa célebre, todinha a obra de Freud. Meu, meu avô, se não me engano, ele tinha lá uma, uma fotografia de Freud, com a dedicatória de Freud. Qualquer pessoa que escrevesse para Freud, ele mandava uma fotografia com uma dedicatória. Então, é, em, me interessei muito pela, pela, porque, por, as coisas que Freud dizia, especialmente por um, um artigo dele chamado Da Negação que é, é quase que um convite a você estudar lógica. E me aproximei muito, tanto aqui quanto na, em São Paulo, quanto na França, de psicanalistas lacaniano E os psicanalistas lacanianos gostam muito de, de lógica. E isso me obrigou a eu ter que estudar algumas das coisas de Lacan, como eu já tinha lido muito Freud, e é, entrar em contato com ele, dar curso eu não estava a curso. Além de tudo, poucas vezes na minha vida eu ganhei tanto dinheiro quando quanto, quanto quando eu eh, dava aula de lógica para psicanalista. Até hoje, recentemente, eu dei um curso em São Paulo, fiz uma conferência em São Paulo, num lucro de lacaniano, que foi uma coisa incrível. Eu nunca imaginei que pudesse ter um grupo tão grande interessado nas coisas que eu estava fazendo. Eu falei sobre física atual. E as perguntas depois foram sensacionais. Eu fico pensando o seguinte, por que as nossas universidades são tão horrendas e esses núcleos, como por exemplo o núcleo lacaniano, eles são tão bem constituídos, pessoas interessadas que querem fazer alguma coisa, isso me, me chocou. Eu digo, o que é que eu preciso pegar essa O que eu preciso fazer para pegar esse espírito que eu notei, esses grupos assim e jogar numa universidade? E outra coisa, eu me interessei também muito por dialética, mas aí por uma razão muito simples, é porque Popper dizia o seguinte que a dialética era uma bobagem, não nesse termo, mas mais ou menos, porque, na verdade, era, não era lógica não, não se podia, logicamente, sustentá-la. A presença de contradições criava problema Então, eu comecei a trabalhar nisso. E, a minha, cada vez mais curioso, tive, entrei em contato com uma... Ou essa pessoa lá nos Estados Unidos entrou em contato comigo, etc. Nós escrevemos alguns artigos sobre fundamentos, lógicos da psicanálise, mostramos lá como a psicanálise pode ser dada, uma lógica para a Custede, que foi uma lógica, andei mexendo e tal, e essas foram três, três bases de todo o meu trabalho futuro, pelo menos a motiva, as motivações. É, a, mas essa parte da, 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 da dialética sempre me interessou, porque eu, eu, eu não é que eu gostasse de marcas nem dos, de, 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 dos comunistas. Eu, na verdade, quando era mais jovem, era meio de esquerda, muito de esquerda. Aos poucos comecei a verificar que essa parte não é bem uma parte que me interessa muito, por várias razões que eu não vou entrar aqui em detalhes. Mas mesmo assim, se é o fato de não compactuar e não achar que esteja correto a dialética, por exemplo, não quer dizer que eu não, não, não possa analisá-la. Inclusive, fiz uma análise crítica, uma análise interessante da dialética. E, e ela não é totalmente um sonho numa noite de verão. Tem alguma coisa muito interessante por trás. Agora, para explicar tudo isso, seria, seria necessário horas e horas aqui eu explicando como eu fiz isso com esse professor norte-americana
2: professor, eu, eu vou puxar a gente assim, está tentando fazer uma uma conversa sobre sua formação e eu acho muito interessante a formação literária que o senhor disse que é, teve de início, assim, eu acho muito interessante porque também eu estudei meu trabalho de doutoramento eu estudei acompanhei muito a obra do Richard Hort né? é, é. e o Richard Hort ele era, o pai dele era poeta né? e o pai dele foi frustrado o pai dele não conseguiu ser poeta e o Hort, é, curiosamente, ele fez um doutorado sobre o Whitehead. Ele fez um trabalho ah, sobre... sobre uh -huh. É curioso, porque ninguém fala desse trabalho inicial dele. Ele, ele estudava num grupo de superdotados, acho que Princeton. Sei, sei. Então ele fez um trabalho... em Princeton, é? É, tinha lá um grupo lá de, de excepcionais. Ele entrou com 15 anos em Princeton. Sei. Aí ele fez o um trabalho sobre o Whitehead. Por conta do Whitehead tem um valor muito grande para poesia, né? Então a poesia pensada na, 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 no filigrama da matemática, né? Ah, é. Até dá para dizer isso. É, mas eu, eu diria que o senhor tem um gosto para literatura, com certeza. Mas eu queria perguntar, que existe um monte de defesas da poesia em relação à racionalidade. Mas tem aquele matemático inglês Hardy que fez uma apologia da matemática. Defendendo a beleza da matemática pura em termos platônicos, né? Uh, como que você vê a beleza da matemática em relação à literatura? Como é que você vê essas duas belezas?
1: Olha, a matemática evidentemente tem uma certa base, um certo valor estético. Isso não há dúvida nenhuma. Agora é óbvio que o valor, que é a beleza em matemática, não é o mesmo valor que a beleza em pintura, por exemplo. Você precisa tomar cuidado. Agora é grandes autores, como, por exemplo, Poincaré, costumavam dizer assim: seguinte, o valor... Supre... Aliás, vou citar o um amoroso Costa, que é um matemático brasileiro que escreveu um livrinho muito interessante, nos anos 20 ou 30, sobre fundamentos da matemática. O título livre é As Ideias Fundamentais da Matemática. Ele dizia o seguinte, o valor supremo da matemática não radica no seu valor de verdade, não radica no seu valor de aplicação, mas radica no seu valor de beleza. Isso ele 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 falou e quem quem começou a pugnar por, por essa posição foi Henri Poincaré, um matemático célebre. É isso que é chamado o esteticismo de Poincaré. E eu acho também que isso é fundamental, quer dizer, a matemática tem um valor estético. Agora, é a beleza a beleza da matemática não é uma beleza assim que agrada sem noção balgada, dizer... A beleza aquilo que agrada sem noção ao contrário, eu acho que é a beleza matemática, se não me engano Edgar Allan Poe que disse isso que a beleza, a beleza, por exemplo uma uma coisa em ciência um texto em ciência e tal radica que ela no mínimo de momento, de instante ela provoca o máximo de ideia quer dizer a, a matemática, uma coisa bonita da matemática, você fica sufocado pelos aspectos que estão ali quer dizer um teorema bonito, uma teoria bonita matemática é uma coisa. Um teorema idiota, uma teoria muito simples em matemática é outra. Você provar que na, na realidade no dia a dia que 2 mais 2 dá 4 é fácil e não tem, não tem beleza nenhuma. Mas se, se, se você fizer uma reformação da aritmética e se você estudar, por exemplo, um geometria diferencial, uma coisa assim mais enrolada em matemática, você vai ver que esses teoremas, esses resultados, eles, eles, eles formam algo, uma coisa, algo de uma beleza inaudita, incrível. Uma beleza mais ou menos parecida com a beleza da música. É algo que, no, no menor instante possível, num lapso de tempo, você vê um mundo de ideias, é, vamos dizer assim, em efervescência. É, é, é essa a, a visão que eu tenho. Inclusive, Edgar Allan Poe, na, na Filosofia da Composição do Corvo, ele dizia o seguinte, que o corvo, quando ele foi... foi aliás, diga-se de passagem, eu acho que é de Raven, o corvo, é uma das... É a poesia mais bonita até hoje escrita em qualquer língua. Mas isso é a minha opinião e das línguas que eu conheço. Pois bem, ele dizia o seguinte, que uma grande obra, como, por exemplo, se você quiser fazer uma coisa fundamental, longa, você tem que começar pelo fim. Então, ele diz que o corvo ele começou a, a, a trabalhar no corvo e terminar pelo fim. Porque só tendo o fim em mente é que você pode começar. E ele compara a, a feitura do, do corvo à solução de problemas matemáticos. É muito interessante isso. E, ó, e ele, como sendo um dos eh, criadores do Dupin, que é detetiva assim, tipo Sherlock Holmes, ele, ele, ele lá mostra exatamente isso, que a matemática por trás. De uma série de coisas e tudo E que a matemática, quando entra nessas diversas áreas é Torna aquilo resplandecente Torna cada vez mais bonito É como quando se consegue musicar um poema Ele já era bonito Depois, então, colocando música em volta Pode ser que assim, fique tremendamente mais bonito
2: Só, só para curiosos curioso dessa poética da composição aí porque ela parece com o, a ideia pragmática que você tem que saber o projeto. Você tem que saber onde que você quer chegar. Se você não quiser saber onde
1: você quer chegar... É, exatamente. É, é, essa é a ideia do povo. era é a ideia básica dele. Aliás, é, na, na, na verdade, se você quiser saber direitinho onde você vai chegar, você só pode saber depois de chegar. Se você se você quiser, não, eu vou... vou ter bem claro na minha mente de escrever, traço por traço, palavra por palavra, vírgula por vírgula, aonde eu vou chegar, você já chegou. Então, nesse ponto, eu acho que tem razão. As grandes obras, na verdade, ela, ela não, não são muito lógicas. Você, a feitura é algo meio enrolado. Quer dizer, você, sabendo do fim, você consegue dar um jeito no começo. Isso parece piada, mas e, isso vale, inclusive, em, em ciência e tal todas as grandes teorias todos os grandes teoremas e tal, tem alguma coisa assim da adivinhação por trás, você mais ou menos não, não 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 pode ser muito bem definido o que você quer fazer se você definir demais, você não consegue você é uma, uma coisa meio dialética
2: eu, eu sempre fico curioso sobre essa escrita sobre quando o senhor escreve poemas e para onde vão esses poemas e qual que é a função desses poemas como exercício espiritual como ideia de dessa autocriação, o que significa escrever poemas para o senhor? Que é um lógico, né?
1: Claro, é, mas aí está, é o que eu acho que a vida não é ser só lógico eu acho que a minha parte como filósofo e cientista quer dizer, em particular me é, interessando por matemática e por fundamentos da física, isso é, é uma parte da personalidade, agora a gente vive de outra, para o prazer estético eu adoro música, passo Horas e horas ouvindo música e tentando entender o que as grandes obras falam. Por exemplo, eu acabei de, de, de ouvir pela centésima milionésima vez o concerto número um e depois o concerto número dois de Bruca. É, é uma beleza aquilo, é uma coisa inacreditável. Então, é, na realidade, a, a, o que me interessa acima de tudo é a busca de algo que me faça bem, do que é belo para mim. Porque, inclusive, tem até isso, na né, beleza, tem uma parte assim meu relativa, né? Porque às vezes o que é belo para você pode não ser belo para outro. Uma mulher bonita para um pode não ser mulher bonita para outro. A não ser aqueles casos absolutamente especiais. E aí é uma beleza total e completa.
0: É. Você falando de música, eu acho interessante que para o para o nosso público quando é que é um público mais jovem, quando você, o senhor fala que gosta muito de música, eu acho que o, a música que o público vai estar tá pensando não é a música que o senhor aprecia, né? Porque acho que o senhor já falou com, é, em algumas entrevistas que o senhor não aprecia muito a música popular
1: como é que ah, é? Ah, não, não não é que não aprecio não entendo ah. não gosto, agora não <risos> quer dizer que eu desfaça dis, isso, entende? o fato de eu não gostar de eu, por exemplo, como muita pouca carne não gosto uhum. de carne, mas eu não vou condenar a pessoa que gosta de carne chamar de maluco, não eu respeito, agora, eu não, não, não me atrapalha não. Música popular, essa música ligeira, não, 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 eu acho, que, pra mim, na minha opinião, é perder tempo, mas eu perder tempo, não a outras pessoas. Outras pessoas, passar que eu, pode pensar, que de fato o idiota sou eu. Então, eu gosto, trabalho muito, ouço muita música, leio muita poesia, e quando estou meio nervoso, meio amolado, meio chateado, faço poesia. Depois, um certo tempo, joga fora. Mas é, é, isso constitui alguma coisa, algo que me faz bem, sabe? Me faz bem. E, e é nesse sentido uma coisa, se parece uma catástrofe.
3: Uhum.
0: É, bom, hoje, é, alguém que deixasse a engenharia hoje para estudar matemática, acho que seria quase considerado meio louco, né? É, o senhor enfrentou alguma resistência social na época do senhor ou era diferente? Como foi para o senhor?
1: Não, aí era pior. Quando eu dizia que eu que eu queria abandonar, eu praticamente não queria fazer nada com engenharia, era apenas um degrau para eu fazer outras coisas, por exemplo, saber como é que a, a ciência pura é aplicada no contorno e tal, pensaram que eu estivesse maluco. é Inclusive, eu adoro minha esposa e, e quando eu pedi, casamento, pedi em casamento, ou melhor, pediram no meu nome, naquele tempo eu não tinha isso, a pessoa pedir. Pediram uh, meu nome, mas eu tive que falar com o meu sogro também depois. E eu disse para ele exatamente isso, que ia deixar engenharia. Ele ficou surpreso, porque era um bom engenheiro. Era um chefe conhecidíssimo aqui, muita construção e tal. E eu expliquei e ele e eu expliquei, entendeu: eu disse, Olha, não adianta, eu vou ficar maluco se me meter em engenharia. Eu prefiro ganhar pouco e passar fome como um professor de matemática, até no ensino secundário. Do que, do que fazer engenharia, não dá. Não tenho condições. Então é, uma, é, é como se eu fosse maneta ou fosse perneta e quiser jogar futebol. Absurdo, não posso? Como é que permita vai jogar futebol? Então eu não tenho queda nenhuma, nada, nada, nada para engenharia. Não é má vontade, não é nada. O que eu gosto é outra coisa, ficar divagando, estudando, fazendo minha, minhas atrapalhadas aqui. Só isso. Que inclusive tem a seguinte vantagem, isso não, não amola ninguém, não cria caso para ninguém. E ao contrário, eu acho que num país bem desenvolvido, intelectualmente bem desenvolvido e tal, um professor que é interessado no tema, que produz, que publica e tal, só pode fazer bem. Eu acho
2: interessante comparar essa comparação entre o contexto do senhor lá no, na década de 50, quando o senhor fez essa mudança da, da engenharia para matemática, criando quase um campo até, porque o interesse o seu interesse era muito específico, né? E a situação Exatamente. atual, a situação atual, assim, porque eu fico pensando que hoje em dia é, eu tenho um amigo que ele era uma sumidade em física, física quântica, inclusive, e aí Chegou um momento que ele fez o doutorado dele e a bolsa era a mesma, para pós-doutor, e o mundo inteiro queria ele. O mundo inteiro Sim. queria ele como pesquisador, mas o Brasil tinha aquele mesmo salário, aquele mesmo valor, que não dava praticamente para sobreviver. né? Então parece que uh, hoje em dia, se o senhor quisesse fazer o caminho mesmo para a lógica, será que eu conseguiria ficar no Brasil?
1: E, olha, mesmo quando. Eu, eu, porque acontece ainda eu tive muita sorte, hein? porque eu, com, quase tudo que eu fiz, foi, dando, foi, dando, foi, tendo, foi tendo sorte. Por exemplo, quando eu fiz concurso para cartas na, na Universidade Federal do Paraná, era o começo da federalização, o salário era altíssimo para aquela época. E tanto que eles chamavam o de penacho porque era um salário altíssimo. Quando eu fui para a USP, é, nos anos, fim do ano da década de 60, a USP pagava maravilhosamente bem. Era, era uma coisa incrível. Todo mundo queria ser professor da USP. Então, as coisas comigo marcharam muito muito bem eu eu eu, eu me tornei professor titular catedr, titular ou catedrático do da instituto de matemática da universidade de são paulo eu me aposentei por uma série de circunstâncias que eu não vou entrar em detalhe e fui para os estados unidos tinha pensado em ficar definitivamente nos estados unidos tá fazendo tudo possível para isso a minha quando minha família eu vi que minha família não estava muito afim fim disso eu fiquei meio em dúvida, aí recebi uma carta da Universidade, do Departamento de Filosofia da Universidade de São Paulo, assinada por uma, pela Maria Helena Chauí dizendo que me oferecia, sabia que eu estava nos Estados Unidos, tá? me oferecia uma cadeira de lógica no Departamento de Filosofia da Universidade de São Paulo. Puxa, aí eu tenho duas cadeiras no Estado de São Paulo, eu voltei, voltei e... Surpreendentemente, o departamento de filosofia da Universidade de São Paulo é uma beleza, no seguinte sentido, uma pessoa como eu, que é meio isolada, meio não gosta muito de dessa parte social, lá é formidável, cada um pode fazer o que quiser. Ninguém amola e você não amola ninguém. Então para mim foi uma beleza. Quando eu entrei no departamento de filosofia lá de São Paulo, na Universidade de São Paulo, eu fiquei pensando, puxa, era isso que eu queria. É aqui que esse é meu chão aqui. É, ninguém no departamento lá se metia com ninguém. Você pode fazer o que quiser. Então, naturalmente, supondo que se cumpra o mínimo das obrigações que você tem, tem que fazer. É? Só isso. Mas, fora isso, para mim foi é uma beleza. Eu podia sair, podia viajar, como quiser, desde que justificasse. Então, foi para mim, a volta ao Brasil foi uma beleza. Agora, eu tive sorte, né? Não, não, não é qualquer um que pode, ter, que tem tanta sorte assim. Eu consegui, consegui é, se eu, eu olhar agora a minha carreira, eu vejo que foi assim, é, vitória atrás de vitória, vitória atrás de vitória, assim, as coisas iam aparecendo meio, de um modo meio estranho. É como se fosse uma coisa determinista. Foi indo, foi indo, foi indo, grandes amizades. Eu fui muito amigo do professor Miguel Reale, que era reitor da USP, que faz, fez tudo o possível para ir para a USP. Era amigo, quase que um pai para mim, professor Edson Fará, catedrático da Universidade de São Paulo, da parte de matemática, e de outros professores de lá, que eram amicíssimos meus. Então a, a Universidade de São Paulo foi para mim um, uma salvação. Eu podia fazer, publicar, tinha a bolsa da FAPESP, tinha auxílio para os meus alunos. Eu tive cerca de 40 orientandos, 40 e tantos orientando em mestrado, doutorado, tão, tão, não somente aqui como no exterior. Então, para mim foi uma beleza, mas tive sorte nesse ponto. Porque hoje em dia você vai ser professor, mesmo universitário, você não pode viver só da... Praticamente não pode viver só da, da, da sala de professor universitário. A não ser que você tenha uma vida tremendamente ridícula. Uhum. Não é como você ser professor na... Era, até anos atrás, ser professor na França, ou professor nos Estados Unidos. Na hora que você é professor da Universidade da Califórnia, ou na sala de Harvard, uma coisa assim, você está com a vida feita. Aqui não. Aqui você... Se esforça, você tem um louco, você louco. Essa é uma das razões pelas quais as nossas libertades são é uma verdadeira porcaria. Porque o sujeito tem um esforço enorme, até doutorado, aí ele, fala, ele pode até fazer uma coisa original. Quando ele consegue entrar na carreira, é tudo contra. Você leva a bordoada porque quer fazer pesquisa, leva a abordada porque quer assistir congresso do exterior, leva a bordoada por tudo. você você, você fica, fica, acaba uma pessoa que é uma espécie de um lucro intelectual não faz nada. As nossas universidades não produzem nada. Qual é a produção, além de consumo, que a universidade nossa faz, tem? Nada. Você é um prêmio nobre Nós não temos prêmio Nobel. Não, ninguém, até hoje o Brasil não conseguiu. Medalha a desapareceu agora um. Mas a medalha a não é da universidade. É do, do IMPA do Estudo de Matemática Pura e Aplicada. Então é, um, é uma é uma situação estranha que o Brasil viu. E eu me considero um ser tremendamente feliz. Porque refazer uma outra pessoa refazer a carreira que eu fiz, é praticamente impossível hoje. A não ser que no futuro se modifique completamente, vamos dizer, a parte econômica, financeira das universidades. Em que se pague, de modo sensato, bem titular. A Universidade de São Paulo, logo de, depois que ela passou a ser é, do Estado e tal, e foi fundada, é, o professor titular, catedrático naquela época, nos anos 30, mais ou menos, era equiparado a juiz de primeira entrância. Então você veja, né? Hoje em dia, eu tenho a impressão que o professor aqui do estado de São Paulo ganha a mesma coisa que um, sei lá, um contínuo uma, do, da Assembleia Legislativa. Então, não, não pode, né? Com o tempo, cada vez se amassou mais a atividade intelectual aqui no Brasil. O Brasil, na minha opinião, se não tomar consciência disso, vai virar aqui um, um deserto, do ponto de vista intelectual. Tudo que se faz no Brasil é por influência de alguns indivíduos. Não há nada, nada, nada de sistemática em nenhuma instituição aqui do Brasil, a não ser no, no, no ITA, que é o Instituto Tecnológico de da Aeronáutica, mais ou menos na escola militar, e por uma razão fundamental. A escola militar, que eu digo, é a escola de do IME, é Instituto Militar de Engenharia. E porque aí entra a parte do Exército, né? que é meu meu força as coisas, porque caso contrário, não, não, não vai, não sei. Eu, eu vejo as universidades federais brasileiras, pense bem, o que, é que, o, 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 o que essas universidades fizeram? Por exemplo, em matéria de, 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 de patentes, é quase zero. Você tem, pega aí no, na, 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 na Wikipedia e veja o MIT, Massachusetts Institute of Technology, veja quantas prêmios nobres ele tem, quantas patentes eles, eles, eles obtêm por ano, você vai ficar vidrado, vai ficar assombrado. Então, aqui, não, eu acho que, por exemplo, na Universidade Federal do Paraná, não sei se a tem alguma patente até hoje, não sei.
0: É, eu ia perguntar para é, o senhor que o que o senhor diria para um aluno que está começando a vida acadêmica agora de como que ele... Olha,
1: Poderia eu não diria ser... nada, viu? É, Eu, eu diria o seguinte, o senhor, olha, rapaz, se você tiver assim, muita vontade de se projetar, de fazer alguma coisa, é um complexo de Napoleão como eu tive, é melhor estar no pé. Tente ir para os Estados Unidos, tente ir para outro país. Se bem que as coisas estão começando a ficar também meio desarranjadas na França, um pouco menos na Alemanha, é, na Austrália está meio difícil. Eu fui professor lá no, no Estado Nacional da Austrália, era uma beleza. Não sei se continua assim. É, nos Estados Unidos também algumas universidades estão periquitando talvez a tendência é essa imbecilizar o ser humano ele volta à idade da pedra lascada e tudo recomeça não sei se você leu o Fausto de Goethe faço, diz, o Fausto lá Memphis de Memphis lá uma vez diz que ele, 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 ele vê esse mundo esse mundo é um mundo trágico uma porcaria eu tenho vontade de destruir esse negócio completamente depois, não, mas espera aí, eu acho que vou fazer o seguinte Vou achatar bem, vou matar bastante gente E depois para tudo recomeçar para A comédia se repetir que tem até um traço interessante É uma traje comédia
2: é, eu, eu acho curioso assim Que o Brasil também tem muito do, do braço cubas A ideia de que eu Vamos fazer o elixir para salvar a humanidade E... <risos> queremos inventar as coisas aqui a roda e aí eu lembro assim queria comentar uma passagem que o senhor na década de 50 tentou falar com o reitor da universidade do Paraná para trazer professores do exterior para fazer um centro de lógica aí ele falou te respondeu para qualquer nome que você falar do exterior eu te falo do Brasil melhor
1: é ele então, encontra um melhor ou igual aliás, é, se honesto
2: então como é que eu, é essa, eu pref... como é que é essa mentalidade Provinciana Afeta o diálogo científico no Brasil Se eu ver essa brutalidade Nós somos os melhores ainda, os maiores, os mais inventivos
1: Mas Isso é um espelho Isso espelha A estupidez dos nossos é, Professores universitários E principalmente Dos dirigentes universitários Eles não tem consciência nenhuma De que as nossas universidades constituem verdadeiros lixos Comparados com uma universidade sensata é claro que há exceções, há, há exceções incríveis, mas tudo na base individual, não tem nada, nada planejado, nada, de, eh, vamos dizer assim, feito de um modo racional, tudo está assim improvisado, é uma bagunça. Então, eh, eu, eu, nesse ponto, eu sou muito... Eh, eu não sei se o futuro da nossa diversidade e o futuro do Brasil no ponto de vista de intelectual, de ciência, de arte, vai muito para frente hein? o que não for nesse, o que você puder fazer fora da universidade está muito bem por exemplo música e etc mas o que depender das nossas universidade é um verdadeiro horror hein? é um horror é, é, essa é, é uma vergonha você não viu o que aconteceu agora no estado do Paraná sim, sim. que que descobriram que as bolsas de pós graduação da eram dadas para amigo pincha para cabeleireiro, para... Isso se, se é possível, rapaz. É, mas o pior não é só, não é que, é, que alguns é, é, membros lá da, 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 da parte burocrática tenham dado essas bolsas. É que ninguém viu, todo mundo diz assim, não, mas eu não sabia, eu não vi. E todo mundo é reitor, diretor da instituição, etc. Nenhum, no exército isso não ocorre. Pior que você acha que é o exército brasileiro. Não, exército, aconteceu alguma coisa errada no quartel, porque é responsável pelo comandante. Vamos para cima do comandante, comandante, que resolva o caso, mas ele é o responsável. Aqui ninguém é responsável por nada. Você amanhã é diretor no zoológico, desaparece todos os leões do zoológico, todos os mamutos lá. Eu não, não sabia. Certo, roubaram de noite. Vai plantar batata, rapaz. Ninguém é responsável por coisa nenhuma. A nossa, Você pergunta para uma pessoa assim, que chega numa universidade e pergunta, o que é que você tem aqui que projeta a universidade. Os caras dizem, ah, tem um, um time de futebol, não sei de o que, tá, tá? É uma loucura, rapaz. Ninguém fala em prêmio nome, ninguém fala em medalha a ninguém fala em produzir no exterior. Isso, isso é uma loucura. Como é que se, como é que se hoje pode produzir, seja uh, em matemática, seja em filosofia, seja no que for, sem sabe, sem publicar inglês, não dá. É impossível ninguém ler. Nem na Argentina o pessoal lê coisa em português. E a Argentina está colada no Brasil. E, e o Brasil precisava tomar, o eu não sei se tem solução, mas precisava tomar um choque, um eletrochoque. Não, não é possível isso ser desse jeito, rapaz. É uma loucura. A nossa universidades não são universidades. É, é, é uma barbaridade, você é, não tem nada. A própria USP, que no meu tempo ainda é, parecia que era uma coisa, puxa, que foi realmente uma grande universidade, agora parece que uma bagunça. E inclusive tem o seguinte, eu não gosto de falar em política nem nada, mas acho que inclusive os nossos estudantes e alguns professores são terríveis. Começam com coisas assim, eh, tipo material de PT e política e tal, e aí a coisa fica horripilante. Aí é um, é um campo meio delicado de entrar, né? Ah, né? Eu, não adianta eu entrar porque eu, se eu mesmo que eu entre, ninguém ouve e vão pensar que eu tô tonto. Não. não <risos> olha. Há alguns dias há alguns meses atrás fui fazer uma conferência numa universidade brasileira e aí eu disseram assim pois é essa universidade daqui a alguns anos vai ser uma universidade não sei quantos anos e já está se tornando uma instituição conhecida sobre o, no, no mundo inteiro quando o, o reitor dessa instituição disse isso me falador me, me levantar me levantar embora eu digo, não eu não vou falar aqui planta batata isso é demais <risos> quem é que quem é que é Lerling? conta o que se passa no Brasil em matéria de universidade. É, no máximo a USP que está em algumas listas ainda de melhores, né? mas as outras é, universidades... A USP, é, a USP, a Unicamp e a Unesp são mais ou menos. E hoje que é da questão é o seguinte, não é que todos nas universidades sejam acritinados, não é isso. Elas como instituições são acritinadas. Que existem núcleos bons que se você, se você apoiasse, poderia até competir com os do exterior isso é, isso é absolutamente seguro, mas o cheio da questão é que nós não temos espírito de colaboração, espírito universitário, essa que é a verdade. E o pior ainda é que o brasileiro é muito derrotista. Se você, se você publicar, se você ganhar o um prêmio Nobel, a reação dos seus colegas vai ser o seguinte, em vez de, de dizer, puxa, que bacana, manda um abraço nele, é dizer, lá como caiu o prêmio Nobel, o nível do prêmio Nobel. Quer dizer, tem mais essa grande essa grande... Coisa do brasileiro. Eu conheço muito a Polônia, onde vivi. A gente costuma dizer que se você pegar o número de lógicos da Polônia e dividir pela área, ela é campeã mundial. Porque nunca se viu tanto lógico numa pequena região como a, a, como a Polônia. E nem os Estados Unidos, nem Rússia conseguiam bater. Agora, lá os polacos são gozados. Dentro da, universidade, dentro da Polônia, eles se comem. Mas basta um polaco sair... Todo mundo apoia... Isso que é interessante... Uhum. Aqui não... Basta um brasileiro se destacar... No, no, em alguma coisa boa... Naturalmente ele se destaca muito... Em roubar tudo... Mas isso é outro problema... <risos> é, numa coisa realmente interessante... Em arte, em ciência e tal... Todo mundo critica... É, é Isso é... Ah, eu, eu, você publica... Sabe que houve um tempo... Quando eu publicava meus trabalhos na França... Ou nos Estados Unidos... Eu escondi, porque o pessoal, meus colegas, principalmente na Universidade do, do Paraná, não entendiam isso. Uma vez o vice-reitor, que eu não vou dizer que é o nome, eu fui feito idiota, a levar uma, uma, uma nota minha que apareceu no Cão de Academia de Ciências da França, todo alegre. O, o, o cara me olhou e disse: Newton, mas me diga uma coisa, o que você faz é bom, por que se escreveu em francês? Escreve em português, que ser é dotado, você traduz. O que é que você queria é que, que, que eu dissesse para pro esse cara? Veja a reação. Do meu pai. Quando saiu o, primeiro, o meu primeiro trabalho na França, na, na Complicandi, eu peguei um volume do Complicandi quando ele chegou na, na Sada do Paraná e deu para o meu pai, olha lá é, tá. O velho abriu aquilo lá e chorou. Ele disse, nunca imaginei que você pudesse fazer uma coisa assim. Que beleza e tal. Ele era funcionário público, ganhava não muito bem. Pegou um dinheiro que ele tinha e disse, olha, isso aqui é meu prêmio nobre para você, tá, pá. E me deu naquela época, eu não me lembro. Mil, mil, mil reais, nem sei qual era a moeda daquela época. Uhum. Então é isso, aqui nós, na verdade, eu acho que a coisa mais bacana que tem é você ter um filho jogando futebol, no primeiro quadro do Corinthians. Não, e tem o seguinte, olha, futebol dentro do campo é mais ou menos honesto. Se você for técnico do Corinthians e você tiver um, um noivo de sua filha, um jogador de futebol, que é meu perna de pau, você não põe no primeiro lugar, no primeiro quadro do Corinthians. O cara mata você. A torcida mata, nicha você e o, e o seu, seu o nome da sua filha. O, agora, safadez desse tipo, você está cansado de fazer no, 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 no Brasil inteiro. Compondo professor incompetente, amigo, cupincha, e, etc, etc. Você vê que eu sou um sujeito meio derrotista,
2: né?
1: <risos> meio cético
2: isso é isso é sobrevivência também se fosse se fosse totalmente é, contextualizado você seria contexto não seria não teria diferença em relação a, a essa não solidariedade uma coisa que eu acho muito muito importante no que o senhor diz é essa falta de responsabilidade. Tem um filósofo tcheco, Ernest Tuggerhardt, que ele vive pelo Brasil dando palestras é, depois que se aposentou na Alemanha, e ele diz que para você começar a fazer qualquer coisa, você tem que ter a responsabilidade de falar em primeira pessoa, né? de, 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 de poder ser responsável por aquilo que você diz. Tá? Claro, claro. É. E, e Não você, você? nenhuma, lógico. E você coloca um quadro assim, que as pessoas não são responsáveis por coisa nenhuma. E aí, como que elas fazem ciência? Elas fazem ciência repetindo o que os outros dizem é. e complexificando, assim, tipo, uh, você. Deve ter acontecido com você dar uma palestra e a pessoa não vai debater o que você diz. Ela quer. Ela pede a palavra e resume o que você disse, Como se.
1: <risos>
2: <risos> é, e, é, o que acontece. Quando há, quando há uma solidariedade dos vencedores, também é um problema, assim. É, você ser chamado para os lugares para que você diga a verdade. Porque as pessoas não se colocam no mesmo nível para dialogar com você. Não são outros eus que estão dialogando. São, estão jogando confete. Isso é mortal para a ciência, né?
1: Ah, claro. Sem dúvida nenhuma. Poxa, sem crítica não há ciência. Sem crítica não há filosofia. Sem crítica não há atividade nenhuma intelectual. Não é possível. Eu, 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 eu acho que sim. É um absurdo um isso. O desenvolvimento do espírito crítico é a coisa mais importante que tinha que ser desenvolvido na universidade. E, e espírito crítico de tudo. Quer dizer, qualquer... Porque, se você pegar a filosofia, como é dado em certas universidades, a filosofia não é, não é dada com espírito crítico. A filosofia, por exemplo, pega Marx e dá Marx como se fosse verdade absoluta. Isso é uma burrice. Mesmo que fosse verdade absoluta, não se deve fazer assim. Você deve exatamente dialetizar a coisa... Discutir, debater... Filosofia é debate... E, 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 e a, na hora que fica tudo meio assim... Como se fosse marfim... E, e que, que você não pode tocar... Não pode mexer, não pode nada... O, o negócio é uma burrice, não dá... Então até em política... O pessoal assim muito exagerado... Seja de direita, seja de esquerda... É completamente acritinado... É, não, o, 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 mas que ainda fácil isso em política vá lá, mas fazer, levar política para você fazer, é, querer fazer que uma universidade é, reflita essas ideologias idiotas, tudo, isso é uma barbaridade, não pode fazer. A universidade tem que, tem, tem que estar fora dessas coisas, rapaz. Você, é, houve um tempo que uma dessas universidades aqui, eu fui ver o programa de economia. Olhei, o programa está lá. É, no primeiro ano, marxismo um, segundo ano, marxismo 2, terceiro ano, marxismo 3, quarto ano, marxismo 4. Num curso de economia, rapaz, isso é um absurdo, um disparate. Você, você, mas isso é uma loucura. E eu sempre eu ficava doutrinando o pessoal. É como você, se fosse padre, e começasse a doutrinar a turma. No começo era um caos, aí nasceu Cristo, não sei o que, o filho de Cristo, a avó, lararara. Isso que é o ruim. As nossas universidades, em vez de envolver espírito crítico, nós alunos, que estão lá, e, e independência de espírito, as coisas fundamentais, não doutrinam, cara. Você vira, vira um imbecil completo por estar repetindo, macaqueando coisas que o senhor já disseram. Eu, eu não entendo isso, palavra de honra. Por isso que eu, que eu disse a você, eu sempre gostei de trabalhar por mim sozinho. Não gosto desse troço de, de grupo e de gente que pense por mim. Vamos pro inferno. Ninguém <risos> pensa por mim, deixa que eu errar.
2: Tem uma... Você tem, é, tem trabalhos até sobre lógica da crença, né? E é muito curioso. Tem. Tem uma, tem uma história de um, uma palestra em Goiás que o professor fez a palestra inteirinha sobre um autor. Aí o outro professor ia falar e assim: Você concorda com alguma coisa do que você disse? O cara falou: Não, nunca pensei se eu concordo ou discordo. Estou resumindo as obras de um autor. Então, tipo, que, que finalidade tem esse trabalho que você não, não se implica? É. Você não está implicado naquilo que você está fazendo. Então, você não tem crença ah. nenhuma sobre aquilo. Isso não é conhecimento,
1: né? Isso não, não é... mas espera aí, mas eu, isso que você está falando vale em geral para a universidade em física. e você tu vai fazer física e, 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 e não se muito o espírito da física, nada, é uma vergonha. É, é, um, é, um, é, um, é, um, é uma loucura como você dá física e matemática para... Você, você dá matemática para o pessoal, um, um conjunto de receitas. E matemática não é receita, não é nada, rapaz. Matemática é pensamento. Você tem que ensinar o cara a pensar matematicamente e, e em grande parte, ele tem que reconstruir alguma teoria. Enquanto ele não for capaz de fazer isso, ele não sabe matemática.
2: É, essa primeira parte da conversa era isso mesmo, assim. A gente queria trazer, mostrar...
1: Mas você não acha que está meio bagunceado isso aí, hein?
2: Não, eu acho que a gente está querendo mostrar justamente isso, que a filosofia, a lógica é uma, é, uma, é uma forma de vida, isso tem que ser uma coisa, crença viva, senão você não tem potência para fazer coisa nenhuma.
1: Ba eu... Exatamente o que você disse, é, eu ponho a mão no fogo por isso.
2: Então era isso, assim, fazer essa trajetória de, de pessoal para que as pessoas entendam que uh, ninguém nasceu do nada, assim, não foi um gênio que da lâmpada que esfregou e saiu. Não, é, é, ou você acredita e se coloca em jogo na, naquilo, ou nada acontece, não tem como.
1: Pois é. O desenvolvimento do tirocínio crítico e do pensamento original é a coisa mais, são as coisas mais importantes, os aspectos mais importantes do desenvolvimento de, uma, de, um, de um curso superior. A matéria, tudo que você der é ótimo, precisa dar, mas se você não desenvolver espírito crítico, se você não tiver capacidade de pensamento próprio, está roubado. Nunca, você vai sempre andar meio agachado, cabeça baixa, cara de idiota, não, não, não tem solução. Aliás, aqui no Brasil isso é típico, né? É, não sei se conta uma história de que, que quando o Einstein esteve lá no Rio de Janeiro ele uma das pessoas que eu recebeu um astrônomo muito conhecido aqui no Brasil uma hora lá pegou uma cadernetinha e tirou do bolso e escreveu qualquer coisa aí Einstein perguntou para ele me diga uma coisa, que você está fazendo? Eu disse, não, eu tive uma ideia agora que eu vou com o senhor e, e, e eu sempre tomo nota de ideias originais que eu tenho o senhor não tem uma? eu acho que eu leio ele, não porque eu só tive umas poucas ideias originais esse não é um precisa de cadernetinha nenhuma
0: bom, então o senhor, o senhor já, a gente já deu, é, teve uma trajetória bacana aqui da, da vida do senhor, a gente pode passar para as indicações aí, né Eu queria perguntar para o professor Newton Se tem alguma coisa para indicar para os nossos ouvintes De material, de, de alguma coisa ou leitura Eu queria pedir para o senhor também especificamente Indicar alguma música que o senhor goste
1: Ah, sei, de música eu gosto Sim. Eu, eu vou indicar, posso indicar três uhum. Que inclusive Sim. acabei de Estava ouvindo quando vocês Me telefonaram Sobre música, eu, uma das que eu mais aprecio é a, é, a, é a de Chopin A polonese A polonese 35 Se não me engano a chamada heróica. e depois os dois concertos, um e dois de Bruck. essas são para todo dia para todo momento e se uma pessoa quiser algo mais profundo algo assim que sair precisa de tempo e precisa pensar e precisa suar eu digo para mim a, a, os três Bs que é minha mãe falava né é, surgiram obras de Bach, Beethoven e Brahms esses são os Reis da Pelota, e em seguida a Mozart. E essa seria a sugestão. Agora, as três músicas, eu cito as três que eu estava ouvindo há pouco: a Polonésia Heróica e os dois concertos de Brukha. Uhum.
0: Você pode indicar outras coisas também para o pessoal que quiser ler alguma coisa? para que o senhor acha interessante? Bom,
1: eu podia deixar isso para a próxima vez, eu faço aqui uma relação dos quatro, cinco livros, mas eu sugeriria o seguinte. Eu tenho um livro, Introdução aos Fundamentos da Matemática... Que inclusive está aí, tá aí no ar... Aí. É fácil da pessoa... Não comprar é difícil, não existe mais... Mas existe em forma aí aérea... É a Introdução a é Fundamentos da Filosofia... Ensaio sobre os Fundamentos da Lógica... Esse é um, é um, é um dos livros meus... Que eu gostaria de, de sugerir... Outro, Introdução aos Fundamentos da Matemática... E um outra é lógica indutiva e probabilidade. Esses três livros são de caráter geral e que pode ajudar um pouco a entender, inclusive, minha posição. Além de, de, de ler os, alguns livros de Russell, os livros de divulgação, eu cito Russell, que quando ele era atuava como eh, divulgador, os livros são ba bastante acessíveis. E eh, alguns livros fundamentais que a pessoa deve ler, se quiser, se dedicar à filosofia e tal, e um dos quais é os discurso métodos de Descartes Além de todo o discurso, o é pequenininho. Uhum. É fácil ler, agora entender que é o problema. <risos> eu estava pensando exatamente isso. <risos> Não, porque brasileiro julga o discurso pelo, pela aparência. Não, isso é curtinho. <risos> o, 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 o Nash, que ganhou o prêmio, a grande Nash, que fizeram aquele filme sobre a vida dele e tal, a tese dele tinha oito páginas. Ele engrossou com algumas partes históricas e foi a tese que ganhou o prêmio Nobel. É... mas alguma indicação, professor? É, que leia, é, no, no, como disse, na Wikipedia, tem muitas biografias de, de, de filósofos, de pensadores e tal, e algumas são muito bem feitas. A Donetsch está é formidável. É, tem várias outras muita coisa sobre Descartes e tal e inclusive isso vai ajudar a pessoa lendo a Wikipedia saber salvar ou separar o joio do trigo né porque o fato de, de estar numa Wikipedia não quer dizer que seja necessariamente bom né
2: uhum. uh,
1: Marcos você trouxe alguma indicação para gente
2: eu vou indicar o livro é, da série Encontros que tem entrevista com o professor Newton da Costa para que a pessoa se aproxime um pouco dessa, dessa perspectiva que a gente tentou é, desenvolver nesse diálogo aqui. Mais Dica. importante, eu acho, eu acho que se, sem essa perspectiva, você não consegue fazer a passagem do sistema lógico para as implicações filosóficas o trabalho do professor Newton da Costa é um trabalho que tem implicações na antropologia na psicanálise e a gente pode Prolongar essas aplicações aí na medida que a gente consegue entender e se aproximar com mais profundidade. O que não pode é claro. fazer um. inventar, colocar qualquer coisa aí com um título, como se a obra dele fosse a de qualquer projeto inconsistente, né?
1: Exatamente.
2: <risos> Mas eu acho que aí, é, essa, esse livro de entrevistas, eu acho que é uma uma boa pedida para quem quiser uma aproximação assim pouco um, talvez estranha tem um livro que foi lançado no Brasil chamado Logicomics Comics que fizeram uma, um professor de, de, de computação fez uma, uma uma trajetória da vida do Bertrand Russell em quadrinhos
1: que é muito... ah é, é, é exatamente há muito tempo eu li e é, gostei mas, mas, é, ele, ele é muito é, é, ele mais doido não é eu é... não me lembro bem, de, 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 mas é exatamente, não, não custa nada dar uma olhada, inclusive para se divertir, uma pessoa se divertir lendo aquilo, é muito bem feito.
2: Eu acho que é, é, chama Logic Comics, eu acho que para a primeira aproximação, para quem não tem uh, ainda, está tentando... Conhecer um pouquinho é uma, uma, boa, uma boa dica. Eu vou, uma eu boa vou aproximação. Essas duas, eu acho essas duas dicas aqui, a gente começa a se aproximar. Ah, o outro que eu queria deixar também é esse livro que eu citei do Hard. Eu acho que chama Em Defesa de um Matemático, Apologia da Matemática. Eu acho que é um bom livrinho, que é uma espécie de defesa. É,
1: esse do, é do, como é o nome dele? É um livro sério esse aí. Uh, é, Matematician's Apology, não é? isso, isso é, é um é hard do so hard, né?
2: isso eu acho é, que é uma... e... bem interessante porque tem essa ideia da forma de vida também. É, claro, ele, claro. Quando ele não consegue mais fazer matemática pura, ele faz esse discurso, porque que um pouquinho ele se mata, porque a vida dele perde o sentido totalmente.
1: Claro, Entender claro. a
2: aplicação vital da, do, do trabalho dele é muito importante
1: para não separar as coisas, né? então, claro, claro, claro. E depois o caso dele com, com o Ramanujan, que é, bom, eu não vou entrar em detalhe é que é um, foi um sítio absolutamente genial, uma coisa fora do, do normal, né? Já ouviu falar no Ramanujan?
2: Já, eu já do, do, eu, ele é o, o indiano, né?
1: Indiano é, né? exatamente. Sa, saiu um filme, no... é, passaram filme? um filme há pouco tempo, muito
2: a gente bom. gente a gente pode procurar o um filme para ser indicação. Mas eu acho é, essa história muito sintomática, assim porque parece que o próprio Hardy viu a primeira vez e o trabalho do, 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 desse indiano e falou assim, ó, hum. não, ou, é, ou esse cara é um gênio ou é um idiota.
1: E muitas é, vezes... Porque inclusive, é, é, lógico, claro, porque é. o Ramanujan não, aprendeu tudo sozinho, não teve professor, não estava a par da matemática da época, e, e ele tinha a péssima mania de dizer que tudo que, que a ideia que as ideias que ele tinha apareciam à noite aquela deusa que seu nome, é que que transmitia para ele e ele achava fazer matemática mas ele não tinha que provar e hardy <risos> e, e, que, que, que procurou mostrar para ele que matemática tem demonstração mas o, o esse cara o Marujan, foi um matemática uma coisa extraordinária algo algo fora 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 de tudo
2: mas esse é o ponto que eu queria colocar aqui. Talvez hoje em dia não tivesse espaço para essas iluminações. Hoje a matemática toda é cooperativa, é muito difícil fazer um trabalho, um sujeito isolado, fazer uma inovação na matemática. É, é muito difícil acontecer essa genialidade sem ter a formação. Então é muito interessante que o próprio Hard, quando viu o trabalho, falou assim, ou é um gênio ou é um louco. Pois é. É, é Então entre, isso, é. entre o idiosincrático e o genial existe... É uma pequena diferença, mas é melhor que todo mundo que queira fazer um trabalho sério faça a socialização do conhecimento entre no jogo aprenda é. a jogar o comum porque senão fica muito difícil mesmo para o gênio.
1: É, o já era um cara genial, mas não tinha formação nenhuma, né? E foi, é. foi, foi o Hardy da balas particular até ele, o Hardy e é aquele outro colega lá dele colaborador, Little Hood. O Lito dava aula particular para o pro, pro Ramanujan, ele não tinha a mínima noção dele. Ele, ele, ele era um adivinho. Ele adivinhava fórmulas e coisas assim. Matemática algorítmica. O é, Ramanujan não era um feito com grandes ideias teóricas né, em matemática, tipo, por exemplo, Newton, Leibniz ou qualquer coisa assim. Mas ele era, era um camarada que a gente chama algorista. Ele fazia coisas, man, manuseava Fórmulas pintava e bordal. Era um algebrista inacreditável, um sujeito especialista em aritmética teórica incrível. É, é, é um caso fora. Do, ele é completamente fora da, da jogada. Né? Outro que mais ou menos desse tipo, mas não não era completamente espaventado, era o Galois, Évariste Galois, não é? que morreu num duelo com 20 anos de idade.
0: Uhum. Bom, professor, é, eu queria agradecer muito a presença do senhor aqui no programa, foi muito importante para a gente ter o senhor aqui, a gente até achou que não ia nem conseguir trazer o senhor, que, que era, seria difícil demais conseguir trazer, mas foi um prazer demais ter o senhor aqui no nosso programa. É, é, só que... que
1: há um errológico que está dizendo, hum, você sim, não me trouxe para o programa, porque você não veio aqui me pegar? <risos>
0: <risos> tá certo.
1: Não é? Sim,
0: sim. Bom, é, eu queria agradecer muito o senhor, a gente vai gravar a parte 2 ainda, né? com a, com a claro, parte mais teórica. amanhã né? eu
1: guardo. Perfeito. Sim, sim.
0: Tá bom. Tá certo. Muito obrigado. Senhor.
1: Com um, um abração aí para vocês. Um Legalzinho.
3: Trecho do livro Bertrand Russell, de Ray Monk. Bertrand Russell escreveu um conto que dramatiza o caminho intelectual que ele trilhara em suas reflexões sobre a matemática. O conto se chama O Pesadelo do Matemático, The Mathematician's Nightmare, e conta a história do professor Squarepan que, exausto por um longo dia de estudo das antigas teorias de Pitágoras, adormece em sua cadeira, onde um estranho drama ocorre em seus pensamentos adormecidos. Nesse drama, os números não eram categorias desencarnadas, como ele havia suposto. Eram criaturas vivas dotadas de todas as paixões que ele estava acostumado a encontrar em seus companheiros matemáticos. Em seu sonho, ele se encontrava no centro de círculos concêntricos sem fim. O primeiro círculo continha os números de 1 a 10, o segundo aqueles de 11 a 100, o terceiro os de 101 a 1000 e assim por diante, ilimitadamente sobre a superfície infinita de um plano sem limites. Os números ímpares eram machos, os pares fêmeas. Ao seu lado, no centro, estava π, o mestre de cerimônias. O rosto de Pi tinha uma máscara, e se compreendia que ninguém poderia olhar para ele e sobreviver. Mas os olhos ardejantes olhavam pela máscara, inexoráveis, frios e enigmáticos. Cada número possuía seu nome claramente marcado sobre seu uniforme. Diferentes tipos de números tinham diferentes uniformes e formas diferentes. Os quadrados eram lajotas, os cubos eram dados, os números redondos eram bolas, os números primos eram cilindros indivisíveis e os números perfeitos possuíam coroas. Os números dançavam em volta do professor Squarepunch e de Pi em um balé amplo e complicado. A um sinal de Pi, o balé cessou, e os números foram um por um apresentados ao professor Squarepunch. Cada número fez um pequeno discurso explicando suas propriedades particulares. Depois de um tempo, o matemático ficou enfadado e se voltou para Pi, dizendo Você não acha que as apresentações restantes poderiam se dar por subentendidas? Diante disso, houve um clamor geral. O estrondo foi tão grande que o matemático tapou os ouvidos com as mãos e dirigiu para Pi um olhar suplicante. Pi acenou com seu cajado e proclamou com voz de trovão Silêncio! Ou todos vocês vão se tornar incomensuráveis! Todos empalideceram e obedeceram. Ao longo do balé, o professor havia notado um número dentre os primos, os 137, que parecia teimar e não querer aceitar o seu lugar na série. Por fim, 137 exclamou, — Parece que tem uma droga de burocracia excessiva aqui! O que eu quero é liberdade para o indivíduo! A máscara de pi estremeceu, mas o professor intercedeu dizendo, não seja duro demais com ele. Eu gostaria de ouvir o que o 137 tem a dizer. Um tanto relutante, P. consentiu. O professor Squarpant disse, Diga-me, 137, qual é a razão da sua revolta? Diante disso, 137 enrompeu um discurso exaltado. É a metafísica deles que não suporto. Eles ainda fingem serem eternos, embora muito tempo atrás sua conduta mostrasse que eles não pensavam uma tal coisa. Todos achamos o céu de Platão estúpido e decidimos que seria mais divertido governar o um mundo sensível. Desde que descemos do Impírio, temos tido emoções e não são diferentes das suas. Cada ímpar ama sua par correspondente e as pares se sentem atraídas pelos ímpares, apesar de achá-los meio esquisitos. Nosso império agora é desse mundo, e quando o mundo for pelos ares, nós vamos também. O professor Squarepunt concordou com 137, mas todos os outros, inclusive Pi, consideraram-no um, um blasfemo, e se voltaram contra ambos, ele e o professor. A multidão infinita estendendo-se em todas as direções para além do que a vista pudesse alcançar, se lançou contra o pobre professor em um vozeiro furioso. Por um momento ficou aterrorizado, então ele se recompôs e, lembrando de repente da sua sabedoria durante a Virgília, gritou mais alto — Fora! Todos vocês são apenas símbolos de conveniência! Em um lamento desolado, a grande formação se dissolveu na bruma e, ao acordar, o professor se ouviu-se a dizer — E o mesmo vale para Platão! O sonho pitagórico, Russell acabou por pensar — não tinham sido mais, o tempo todo, que um pesadelo.